0: Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse köln mit Jenny Gärtner. Ich will keine Blumen, ich will das gleiche Gehalt. Das haben viele Frauen gesagt am Weltfrauentag am 8. März und darauf aufmerksam gemacht, ja, wir Frauen verdienen in Deutschland rund 18 Prozent weniger als die Männer und das immer noch. Das hat sich auch laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Frauen sitzen auch seltener im Chefsessel, Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, Frauen arbeiten tendenziell in schlechter bezahlten Berufen und Frauen haben am Ende, das kann man sich auch ausrechnen, eine kleinere Rente. Also höchste Zeit, das alles mal genauer durchzurechnen und sich zu fragen, was brauche ich eigentlich, um beruflich richtig durchzustarten und um finanziell unabhängig zu werden. In dieser Folge stellen wir die Frage, was kostet Freiheit? Bevor wir aber unsere Finanzen regeln, machen wir noch einen kleinen Exkurs. Stellt euch jetzt mal vor, ihr seid Rapperin. Ihr seid super talentiert, eure Texte sind super gut. Das Potenzial durchzustarten ist einfach da. Aber niemand bucht euch für Konzerte. Ihr steht quasi auf keiner Bühne, kein Publikum kann euch sehen. Keiner kennt euch, keiner kauft euren Merch oder die Platten. Stattdessen denkt ihr dann irgendwann, okay, also es läuft nicht, ich kann das nicht, ich mache was anderes. ist schade, eine Bühne zu bekommen, das ist wichtig für für alle Frauen, in allen Berufen. Wir brauchen Bühnen, um gesehen zu werden, um zeigen zu können, was wir können. Und vor allem, wir müssen diese Bühnen auch betreten und zeigen, hey, hier bin ich, das mache ich übrigens beruflich. Denn nur wer gesehen wird, bekommt am Ende auch den Job, den er oder sie machen möchte. Ich rede hier von Sichtbarkeit. Über dieses Thema spreche ich mit Marie-Christine Frank. Sie ist Geschäftsführerin der Agentur Drei Brüder in Köln und Gründerin des Macherinnen-Netzwerks in können, wo sich Frauen untereinander vernetzen können. Marie-Christine, du arbeitest selber nur mit Frauen zusammen.
1: Warum? Ja, das Ding dabei ist, also warum arbeite ich am liebsten mit Frauen? Erstens, weil wir als Kommunikationsagentur auf die Sichtbarmachung von weiblichen Führungskräften, von frauengeführten Unternehmen, Vereinen, Verbänden oder Initiativen fokussiert und spezialisiert sind. Und ich auch aus der Vergangenheit heraus Gute Erfahrungen da mit Frauenteams gemacht habe und tatsächlich auch All-Female-Teams in der, meinem letzten Job vor der Gründung der drei Brüder hatte. Das heißt, ich habe da so gute Erfahrungen gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte das gerne eigentlich weiter so machen. Gleichzeitig unterstützen wir damit natürlich auch andere Gründerinnen oder andere äh, Frauen in verschiedenen Gewerken.
0: Du hast ja eine Kampagne gestartet, keine von vielen heißt die, wo es darum geht aufzuzeigen, in welchen Bereichen immer noch weniger Frauen arbeiten. Ja. Welche Bereiche sind das und was steckt auch hinter dieser Projektidee?
1: Ja, also wir haben tatsächlich 20 Kampagnenbotschafterinnen bei Keine von vielen in diesem Jahr dabei. Das heißt, es sind 20 Frauen aus 20 verschiedenen Branchen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Die Nicola Winter, unsere Kampagnenbotschafterin, ist Reserveastronautin der Europäischen Flugbehörde, also der ESA. Und tatsächlich waren bis jetzt 0 Prozent der Personen im All, die für Deutschland ins All geflogen sind, Frauen. Wir haben Handwerkerinnen dabei, Gründerinnen dabei, Politikerinnen dabei, Ärztinnen dabei, in jeder der genannten Branchen sind Frauen tatsächlich in den Top-Positionen unterbesetzt und wir hoffen, dass wir Veränderungen anstoßen können am Ende damit. Welche
0: Folgen hat das denn eigentlich, wenn Vorstände hauptsächlich männlich dominiert sind?
1: Verschiedene Studien haben nachgewiesen, dass da, wo Frauen und die Teams diverser sind oder wo viele Frauen auch mit in Teams sind, die Performance der Unternehmen besser ist. Für mich ein großes Fragezeichen, warum es immer noch so lange dauert, dass in den, in den ähm, Unternehmen die Führungsetagen weiblicher werden, wenn man doch wirklich auch in den Zahlen sehen kann und im Unternehmenserfolg dass es sich betriebswirtschaftlich rechnet, dass es Sinn macht. Ne? Auf jeden Fall. Also vielleicht ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass Frauen generell in Deutschland da, wo es um Positionen mit Macht und Einfluss geht, tatsächlich in der Minderzahl sind, also stark unterrepräsentiert sind. Ne? Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist eigentlich überall ungefähr gleich schlecht, aber in bestimmten Branchen halt wirklich noch schlechter im Sinne von mint also alles, was man mit Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Technik zu tun hat, da sind Frauen noch mal mehr in der Unterzahl, Finanzen, Technologie, da sieht's wirklich äh, dramatisch aus. Also da sind Frauen akut unterrepräsentiert. Es täte uns gut, auch das Fachkräftepotenzial äh, von Frauen einfach zu heben, weil überall werden Fachkräfte gesucht und ähm, deswegen glaube ich, dass man da auch noch mal nachlegen kann. Meinst du, es liegt auch an den Frauen selber? Also was man ja häufiger
0: hört ist zum Beispiel, wir haben für den Job keine Frau gefunden.
1: Das eine sind so strukturelle Hürden. Das ist das, was die Unternehmen falsch machen, sage ich mal so, oder noch zu wenig auf dem Schirm haben, dass sie diverse, diverse Führungsgremien fördern, dass sie die Unternehmenskultur anpassen müssen, sowas Banales wie Stellenanzeigen so formulieren, dass sie auch Frauen ansprechen. Das sind Sachen... Die können Unternehmen sehr viel besser machen oder Netzwerke fördern. Also da kann man wirklich an ganz vielen Stellen ansetzen, um sich für Frauen attraktiver zu machen. Ähm, auf der anderen Seite kann in der Politik noch viel getan werden. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die ähm, die Frauen, finde ich, tatsächlich auch nochmal ja, sich auf die Agenda holen sollten oder können. Tatsächlich sind, ähm, haben viele Frauen die Herausforderung, dass sie Schwierigkeiten mit der Sichtbarkeit haben. Aber ich sage mir so, wer, wenn nicht du, sollte über deine Erfolge sprechen? Man kann vielleicht auch nicht jeder Geschäftsführung ankreiden, dass sie dann nicht immer alle Mitarbeiter gleichmäßig auf dem Schirm haben. Das heißt, es liegt auch an dir selbst für dich zu trommeln, aktiv für dich einzustehen und dann auch der Karriereleiter den nächsten Schritt gehen können.
0: Ja, das heißt, die Frauen können selber auch noch ein bisschen was tun. Ja. Du hast das Netzwerk Macherinnen in Köln gegründet. Warum ist es wichtig, dass nur Frauen da untereinander sprechen?
1: Ich setze mich für gezielt für das Frauennetzwerken ein, aber ich möchte unbedingt sagen, dass es auch wichtig ist, dass die Frauen natürlich auch in anderen Netzwerken unterwegs sind. Das heißt in ähm, vielleicht sogar branchenspezifischen Netzwerken, gemischten Netzwerken, je nachdem, was man will ne, und was man sucht, ähm, muss man da, glaube ich, einfach ähm, schauen, dass man da das Beste für sich rausholt. Und das kann auch woanders liegen. Aber in die Stärke der Macherinnen, des Macherinnen-Netzwerks liegt wirklich darin, dass wir, glaube ich, ein, wie ich immer sage, Safe Space da entwickelt, gebaut haben. Das heißt, die Frauen äh, kommen zusammen, um sich zu empowern auf der einen Seite, sich zu solidarisieren, aber es geht tatsächlich auch darum, sich ähm, ja besser zu machen, sich zu ermutigen, ähm, angenommen es sei mal ein Projekt zu vergeben oder man sucht eine neue Mitarbeiterin, das ist tatsächlich konkrete Mehrwerte im Bereich des Business, der einzelnen Geschäftsfelder der Frauen. Die Macherinnen sind ein branchen- und positionsübergreifendes äh, Business-Netzwerk, das heißt wir haben von der Gründerin über die Coachin bis hin zur führenden, Angestell leitenden Angestellten bis zur CEO, alles dabei. Die Erfahrung haben wir tatsächlich gemacht, dass man ähm, auch ganz intensiv, ganz tief reingeht in die, in die Gespräche. Das heißt, das ist kein oberflächliches Netzwerken, sondern das ist Kontakte ähm, mit Tiefe und Mehrwert. Und ähm, wir haben bei jedem Treffen, das wir bei den Macherinnen machen, immer das Ergebnis, dass sich daraus was entwickelt. Sei es zuletzt hatten wir bei einem Netzwerktreffen, hat eine, einen neuen Job gefunden. Wir haben gleichzeitig ein Mentoring ent, äh, vergeben, also weil eine Frau suchte eine Mentorin und haben für ein Projekt einer Gründerin, die sich um Altersarmut von Seniorinnen äh, kümmert, tatsächlich einen ähm, Spendenpartner gefunden. Also das heißt, es, es wäre schade zu glauben, Frauennetzwerke, da geht es immer um Kaffeeklatsch, die die schnattern ja nur, ne? sondern da geht es tatsächlich um konkrete Hilfestellung ähm, und ähm, immer darum, sich gegenseitig besser zu machen und ähm, Hilfestellung zu leisten.
0: Das sagt Marie-Christine Frank, die sich auf die Fahne geschrieben hat, erfolgreichen Frauen dabei zu helfen, sichtbarer zu werden. So, und jetzt, wo wir gesehen werden, den Job machen, den wir machen wollen und Geld verdienen, regeln wir jetzt unsere Finanzen. Ich muss sagen, Mathe war früher gar nicht meins. Finanzthemen, mich da reinzufuchsen, irgendwann dann schon, mich auszutauschen darüber mit Freunden, das mache ich heute richtig gerne, das ist eine Entwicklung. Früher hätte ich das nie gedacht, ich hatte Angst ich mache hier was falsch, ich verstehe vielleicht die Zusammenhänge nicht richtig, Finanzthemen, ah, ich habe mir nicht so viel zugetraut. Vielleicht, weil ich unterbewusst auch dachte, gut, Mathe kannst du nicht, dann wird das mit Finanzthemen auch nichts. Oder dass ich dachte, das ist eh Männersache. In Filmen, in Serien ist das ja meistens so. Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street zum Beispiel. Meistens sind das auch so Männer, die super arrogant sind, die skrupellos sind. Das sind jetzt auch keine Eigenschaften, wo ich dachte, ja, das ist... Klingt gut, so möchte ich auch irgendwann werden. Es war eher so die Neugierde. Ich wollte mich in ein Thema reinfuchsen am Ende, was ich noch nicht kannte. Raustreten aus der eigenen Komfortzone. Und eine bestimmte Freundin hat mich eben auf dieses Thema Female Finance gebracht und warum das wichtig ist. Bei der Sparkasse Köln-Bonn ist Stefanie Schulze dafür zuständig. Sie ist Teamleiterin im Bereich Private Banking und hat mit einer Kollegin zusammen das Women's Network gegründet.
2: Steffi, hast du das Gefühl, Frauen reden zu wenig über Geld? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich habe in meiner Tätigkeit bei der Sparkasse Köln-Bonn sowohl mit Frauen zu tun gehabt, die quasi die ersten Schritte in der Finanzwelt machen, aber natürlich genauso auch mit Frauen, die sich sehr gut auskennen. Wenn man jetzt mal auf eine aktuelle Studie gucken würde, dann ist es tatsächlich so, dass 37 Prozent der Frauen von Finanz- und Wirtschaftsthemen wenig oder gar nichts wissen wollen. 63 Prozent haben angegeben, noch nie in Wertpapiere investiert zu haben und über Zehn Prozent sagen sogar, dass sie ihre Geldgeschäfte ganz oder ähm, zumindest in großen Teilen dem Partner überlassen. Und das natürlich zu einer Zeit, wo wir sagen, dass gerade für Frauen die finanzielle Vorsorge ganz besonders wichtig ist.
0: Was meinst du, woran liegt das?
2: Also wir haben uns das natürlich auch gefragt und auch dazu gibt es schon Studien, die das untersuchen. Frauen haben tendenziell ein größeres Informationsbedürfnis als Männer. Das heißt, ihnen ist es ganz besonders wichtig, die Dinge auch erst zu verstehen, bevor sie eben bereit sind, die ersten Schritte zu machen.
0: Das heißt im Prinzip, wenn die Frauen sich für Finanzen
2: interessieren, dann fuchsen sie sich auch mehr rein als die Männer? Auf jeden Fall. Ja, ist das so? Ja, also Frauen kommen sehr gut vorbereitet oft in die Gespräche, weil sie sich eben informiert haben, sei es jetzt im Internet oder auch über Bücher oder auch Fernsehsendungen, vielleicht auch mal ein Podcast, so wie heute. Ja. Und ähm, dann kommen sie eben und bringen schon ein gewisses Basiswissen oft mit, möchten dann also auch vertiefende Fragen stellen. Wie funktioniert das eigentlich im Detail und wie passt das natürlich auch auf mich ganz persönlich dann?
0: Wie kriegt man denn... Die, die du jetzt in der Studie angesprochen hast, auch noch zum Thema Finanzen. Also die, die sagen, ja, das macht mein Mann, der regelt das schon und so. Was meinst du, was bräuchte es da?
2: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, Frauen über verschiedene Kanäle anzusprechen. Einfach zu sagen, ich äh, versuche es an verschiedenen Ecken und Kanten, sei es zum Beispiel auch durch entsprechende Veranstaltungen. Also das zum Beispiel ist etwas, was wir als Sparkasse Köln-Bonn bereits im letzten Jahr gestartet haben, dass wir gesagt haben, wir wollen auch dieses größere Informationsbedürfnis bedienen an der Stelle, indem wir eben Veranstaltungen aufsetzen zu unterschiedlichen finanziellen Themen und eben versuchen, da Frauen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzubilden, zu sagen, Einsteigerinnen bekommen so die ersten Themen mal an die Hand, mit denen sie sich beschäftigen sollten. Aber auch die Fortgeschrittenen haben die Möglichkeit, zusätzliche Expertise zu gewinnen. Wir haben als Sparkasse Köln-Bonn eine komplette Veranstaltungsreihe zu finanziellen Themen von Frauen für Frauen aufgesetzt. Und das Women's Network, das ist unser hauseigenes Frauennetzwerk, steuert auch zwei Veranstaltungen äh, mit zu dieser Veranstaltungsreihe bei.
0: Du hast 2019 das Frauennetzwerk der Sparkasse Köln-Bonn gegründet. Warum hattest du das Gefühl, dass es nötig?
2: Wir haben äh, bei uns im Hause einfach uns auch mal angeschaut, wie ist so die Verteilung von beispielsweise Führungspositionen über die einzelnen Hierarchien auch verteilt ähm, und was natürlich die Geschlechter angeht und haben gesagt, da wollen wir noch mal äh, stärker einen Fokus draufsetzen. Wir wollen mehr Frauen in Fach, aber auch in Führungspositionen bringen und da kann ein Frauennetzwerk natürlich sehr viel dazu beitragen. Ich habe gesehen, ihr macht Termine vor Ort, aber auch online und da habe ich
0: gesehen, einer heißt investieren ist weiblich und du bist da auch Referentin, welche Tipps kannst du denn Frauen mit auf den Weg geben, wenn jetzt zum Beispiel beim Thema Aktien oder
2: Börse irgendwie einsteigen wollen? Also ganz wichtig ist, glaube ich, zu sagen, man muss einfach mal einsteigen ja. und nicht zu lange zu warten. Das ist so das Problem, was sich aus diesem Informationsbedürfnis oftmals ergibt, dass man sagt, so der richtige Einstiegszeitpunkt wird verpasst. Aber man kann auch beispielsweise im Aktienbereich, aber auch im Wertpapierbereich im Allgemeinen oftmals schon mit kleinen Beiträgen einfach mal anfangen, sagen, ich bin mache mir meine ersten Erfahrungen in dem Bereich und kann natürlich auch seine Anlagestrategie jederzeit nochmal anpassen. Was ich interessant finde, das zeigen
0: ja auch ganz viele Studien, dass eigentlich Frauen, wenn die investieren, erfolgreicher sind dabei als
2: Männer. Woran glaubst du, liegt das denn? Ich glaube, das liegt ähm, an zwei Dingen. Zum einen daran, dass Frauen sich etwas vorsichtiger zeigen und sagen, ich bin äh, dann derjenige, der vielleicht auch etwas breiter streut mhm. und wir als Banker sagen, gerade breit streuen ist so das A und O bei der Geldanlage, um eben unnötige Risiken auszuschließen und tatsächlich ist es dann eben auch so, dass Männer sehr oft Dinge einfach mal ausprobieren und ähm, von daher sind Frauen auch da natürlich noch etwas vorsichtiger unterwegs. Wenn ich dich richtig verstehe, dann geht's ja bei
0: diesem Frauennetzwerk, so heißt es ja auch schon im Wort, auch darum richtig zu netzwerken, also sich mit anderen zu connecten. Meinst du, das ist was, was Frauen noch ein bisschen sich abschauen könnten bei den Männern?
2: Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was einfach super wichtig ist, sowohl beim Thema Finanzen als auch beim Thema Karriereplanung. Wir haben die Erfahrungen gemacht, dass Frauen sehr gerne Netzwerken, gerade auch zu finanziellen Themen, um sich eben auszutauschen mit anderen Frauen, die vielleicht ähnliche Erlebnisse, ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben. Und deshalb sind wir jetzt zum Beispiel auch hingegangen und sagen, wir nutzen das aus, dass es die Corona-Lage in diesem Jahr auch zulässt, dass die meisten Veranstaltungen unserer Eventreihe dann eben in Präsenz stattfinden um Frauen die Möglichkeit zu geben, bei dieser Veranstaltung eben mit den anderen Frauen ins Gespräch zu kommen, die finanziellen Themen nochmal aufzugreifen, zu vertiefen und einfach die Möglichkeit zum Austausch zu haben.
0: Wie war das eigentlich bei dir? War dir schon immer klar, ich will was mit Finanzen machen, ich studiere BWL und jetzt sitzt du hier und sprichst
2: übers Investieren und Vermögensaufbau und so weiter? Also nee, tatsächlich gar nicht. Ich hatte früher immer so die Idee, vielleicht auch so in den Bereich ähm, Lehrerin zu gehen. Hab dann auch, als es so im Abitur in die Richtung ging, äh, mal zu überlegen, was es denn sein könnte die Werbung gesehen für eine Ausbildung bei der Sparkasse Köln-Bonn und die Sparkasse ist da einfach super engagiert und macht viel Zusätzliches auch für Azubis. Das hat mich einfach begeistert und als ich dann einmal da war, habe ich gemerkt, das ist äh, auch wirklich mein Ding, das macht mir Spaß und gerade auch im Studium an der Uni Köln habe ich gemerkt, da ist auch nochmal der Fokus auf dem Thema Finanzen natürlich, gerade auch auf dem Thema Wertpapiere und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Das fand ich sehr spannend und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich das mit mit meiner heutigen Tätigkeit einfach sehr sehr gut verbinden kann. Das sagt
0: Stefanie Schulze von der Sparkasse Köln Bonn. Wir haben darüber gesprochen, warum es wichtig ist, gerade als Frau seine Finanzen im Blick zu haben, sich auch auszutauschen, zu vernetzen, um sich finanziell frei fühlen zu können. Wenn ihr mehr über das Frauennetzwerk der Sparkasse Köln Bonn erfahren wollt oder auch die verschiedenen Veranstaltungen, die in den nächsten Monaten anstehen, dann checkt einfach die Links, die packe ich euch in die Shownotes. Was
2: kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse Köln-Bonn.